Welcome to Create an Impact Talks. The show where we meet people who create an impact for our world. We learn about their initiatives and what drives them. In der heutigen Folge spreche ich mit Friedhoff Detzner, dem Gründer von Jimdo und heute Founder von Venture for Planet A. Ähm, wenn wir gucken, was für eine Wirtschaft wir gebaut haben, die eben eigentlich 1,7 Erden verschlingt und nicht nur eine, also wir wissen, dass wir über unsere ganzen Leben, dann ist es umso wichtiger zu überlegen, was sind denn die Produkte und Services, die wir wirklich brauchen. Und auch das wiederum ist eine privilegierte Entscheidung. Also viele von diesen Menschen, die ich getroffen habe, die haben halt gar nicht die Wahl. Ne? Die können halt gar nicht sagen, oh, ich gründe was mit Purpose hier, ganz toll. So, ähm, sondern die, die kämpfen einfach um ihr Überleben. Und ähm, wir beide können halt informierte Entscheidungen treffen, was wir, was wir tun wollen, was, wo wir irgendwie unsere Arbeitszeit reinstecken ähm, wollen. Das an sich ist ein Privileg. Und das muss man, ich glaube, das muss man einfach mal sehen und erleben, damit man das überhaupt als Privileg wahrnehmen kann. Ja, servus. Herzlich willkommen, Friedel. Friedhoff Detzer ist da. Ja, bewegter, spannender Lebensweg auch heute wieder. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Habe es eingangs erwähnt, ganz früh als Gründer mit Jimdo und jetzt hast du deinen eigenen Investmentfonds gegründet mit anderen, bist da unterwegs. Ich freue mich ja, auf, deinen, auf deinen Lebensweg und auf deine Story. Herzlich willkommen. Ja, danke, Benni. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Cool, ja, wir, wir fangen äh, die Podcasts äh, immer so an, äh, dass wir einmal erstmal dich äh, kennenlernen wollen. Äh, wer bist du? Was hat dich äh, ja unternehmerisch geprägt? Was äh, hat dich zu dem äh, gemacht, was du was du jetzt geworden bist, dass du auch ähm, ja dich jetzt einfach auch stark äh, in der ähm, Social Entrepreneurship Szene engagierst ähm, und und äh, wichtige an wichtigen Sachen mitarbeitest? Lass doch mal anfangen. Wir bisschen aufgewachsen. Äh, wo kommst du her? Ähm, und ähm, <lacht> ja. Ja, du, ich komme von einem Resthof in äh, Norddeutschland, in der Nähe von Cuxhaven an der Nordseeküste. Ähm, also dann nochmal außerhalb des Dorfes, wirklich äh, zwei Kilometer außerhalb. Ähm, sehr, sehr dörflich aufgewachsen, aber fand das auch cool. Ähm, und du, äh, ganz früh mit Surfen angefangen, irgendwie äh, das viel gemacht, also äh, ja, viel geturnt, äh, Windsurfen gelernt, relativ früh, ganz viel Drachen geflogen äh, und das, äh, ja, äh, ich glaube, so ein ganz normaler Junge in Norddeutschland. Ne? <lacht> so. waren, waren deine Eltern auch irgendwie mit Surfen aktiv, Wassersportler und so weiter schon? Oder ist da? Mm, nee, meine, äh, meine Mama und mein Papa, die waren beide Segelflieger ähm, tatsächlich. Und ähm, ich bin äh, mittlerweile mache ich ganz viel Paragliden. Also wenn du mal mitfliegen willst, einen Tandem-Paragliden-Schein habe ich vor zwei Jahren auch gemacht und meine Mama und meine Freundin schon mitgenommen. Ach, weiß genau. nicht, da bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht eigentlich so. <lacht> Ach, komm. Bin ich der Beste mit Höhe, das ist nicht, ist nicht so mein Thema. <lacht> <lacht> genau, also alles, was so fliegt und surfen und Kitesurfen, das finde ich, find ich schon ganz toll. Okay, also auf dem Resthof aufgewachsen, das heißt also was, äh, aber jetzt kein äh, landwirtschaftlicher Betrieb so in der Art, sondern einfach nee. auch da gewohnt und, und genau. Äh, okay. Wie war, wie kann man sich vorstellen, Elternhaus geprägt, Unternehmer auch oder bist du da? Äh, nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt, ganz, ganz andere, ganz anderer Schlag bei mir. Ähm, ganz viele Lehrer, also Opa-Lehrer, Mama-Lehrer, äh, der Bruder von meiner Mama-Lehrer, so und die, die, die Frau da, also irgendwie ganz viele, so mein äh, anderer Bruder ist Zahnarzt, der andere hat BWL studiert, arbeitet bei Vestas, dem Windturbinenhersteller, also aber alle angestellt, so wirklich alle ähm, Unternehmer war eigentlich keine valide Berufswahl, ehrlich gesagt, das ist ja, das ist ja wirklich sehen, das ist nur zufällig passiert bei mir, ähm, ganz witzig, ehrlich gesagt, genau. Okay, hatte ich cool. auch, also war kein, war kein möglicher Lebenslauf eigentlich, so wenn man auf die Familiengeschichte guckt. <lacht> Aber ja, schon, schon spannend, das Lehrer und Segelflieger, das, die Kombination habe ich auch noch. Also <lacht> ja, und tatsächlich meine Oma sogar auch schon. Also meine Oma, von, also von meiner Mutter, die ist schon Segelflugzeug äh, geflogen. Das fand ich ganz fantastisch, das habe ich erst vor ein paar Jahren rausgefunden. Abgefahrenes Hobby, ja, hört man, hört man selten mhm. irgendwie. Ich bin hier in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, war tatsächlich auch ein Flugplatz, wo ich immer als Kind immer zugeguckt habe, wie die dann hochgezogen wurden mit so einer mit so einer Kabelwinch dann irgendwie ja. immer gestaunt und dann gedacht, äh, unglaublich eigentlich, äh, spannend, dass die, 
im Umfeld äh, dann warst. Ja, Mensch, und dann äh, bist da also aufgewachsen, genau, als, mhm. als neudeutscher Jung, äh, bist, bist viel am Wasser unterwegs gewesen äh, und bist dann aber ja äh, sukzessive so in einen ganz anderen Bereich eigentlich gegangen, auch direkt nach der Schule, glaube ich, schon hast du Jimdo gegründet, ne? Wie, wie ist denn das? Ja, genau. Ja, das ging schon noch davor los. Mit 16 äh, auf irgendeiner Party hat Christian, mein Mitgründer, ähm, dann von, von Jimdo, der gefragt, wer hat Lust, eine Firma zu gründen. Und dann habe ich meine Hand gehoben und gesagt, so, ja, ich habe Bock. Also, also wir wollen irgendwie Computer verkaufen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht und haben uns äh, per Fax, äh, da sieht man auch die, die, die Zeit, also es war 99, ähm, haben wir uns per Fax beim Großhändler registriert und haben dann die Preislisten zurückbekommen und haben dann Computer zusammengeschraubt. Das haben wir ein Jahr lang gemacht und dann relativ schnell, also wirklich neben dem Abi, äh, Webseiten gemacht für andere Leute und dann Web-Applikationen entwickelt und ähm, ja, Folge richtig irgendwie, oder was heißt was folgerichtig, wir haben dann überlegt, was eigentlich viel cooler als irgendwie sowas immer wieder von Scratch zu machen, das ein eigenes Produkt zu bauen, weil ein eigenes Produkt irgendwie für, für mich heißt, du kannst eine, eine Idee bauen, die, ist, die kann größer werden als du selber, du kannst andere Leute damit einbinden und das ist dann das, was wir angefangen haben und tatsächlich ähm, ist dann auch der Dritte äh, im Bund, der Matthias, ein Studienfreund von meinem Bruder, die sind dann beide tatsächlich in die Kinderzimmer von meinen großen Brüdern eingezogen, weil die waren an der Universität dann. Und äh, dann haben wir da zusammen mit meiner Mama gelebt. Und das war eine total tolle Zeit rückblickend, ne? wo wir Tag und Nacht gearbeitet haben, irgendwie die Nächte durch. Und meine Mama ist dann in die Schule gefahren. Äh, wir schlafen gegangen und dann hat sie Mittagessen gekocht, was dann unser Frühstück war. Und das haben wir wirklich zwei Jahre gemacht. Also echt eine sehr intensive Zeit und rückblickend, glaube ich, ganz wichtig, weil man sich ganz... Ähm, Sollen natürlich kennenlernen in dieser Zeit und sehr intensiv zusammen wohnt. So, schön cool. Krass. Möchte ich nicht wissen. Äh, ja, krass. Also, es so bildlich vorzustellen, ist einfach wirklich sehr klasse. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast jetzt keine, äh, ja, du bist jetzt nicht geprägt irgendwie von deinen Eltern jetzt Richtung ähm, ähm, Unternehmertum im Prinzip. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast dann irgendwie dann direkt die Hand gehoben. Wie, wenn du jetzt so zurückblickst, wie, wie schätzt du das jetzt so für dich ein? Würdest du sagen, dass da schon in dir irgendwie so ein Unternehmer äh, geschlummert hat oder ist das einfach, ähm, ja, ist das, hast du es dann dadurch dann einfach irgendwie kennengelernt oder wie, wie würdest du jetzt, so, wenn du zurückguckst, das ein, für dich einstellen? Ja, ich glaube, ähm, wahrscheinlich, ähm, ich hatte einfach so viel Lust, das zu starten, das zu machen, also es war auch öffentlich ähm, jetzt, dass, dass mich das schon sehr also sehr getragen hat, also weil ich so, das so doll machen, machen wollte und ähm, hatte auch das große Glück in dem Setup, also Christian ist der Sohn von ähm, Steuerberater Wolf, der hat uns auch mal natürlich die Steuererklärung dann gemacht und ähm, ich glaube, dieses Setup war total gut, so, weil wir dann zusammen die Kompetenzen hatten, ähm, das bauen zu können oder die zusammen entwickelt haben, aber eben sehr unterschiedliche Fähigkeiten und ich glaube, dass wir die gut übereinander gelegt haben und damit ähm, die Chance hatten, diesen Weg zu gehen und ähm, zum Beispiel auch ganz dankbar meinem Bruder, meinem großen Bruder gegenüber, der hat damals zu meiner Mama gesagt, so lass den, lass den mal machen. Ähm, so der, also das Schlimmste, was passiert ist, dass er eine Menge lernt und ähm, da hat er auch, glaube ich, meiner Mutter dann die Konfidenz gegeben, dass das irgendwie okay ist, diesen Weg zu gehen und ey, ich meine, jetzt rückblickend sind alle happy, dass das so gelaufen ist, äh, klar, aber ähm, wenn du sowas startest, weißt du ja nicht, dass es was wird. So das ist schon eben zu dem Zeitpunkt ein gefüllter Hö ein, ein höheres Risiko wahrscheinlich. So als, mhm. also ich meine, wir würden jetzt nicht miteinander sprechen, wenn es nicht was ge geworden wäre. Also deswegen ist es so ein bisschen von Erfolgsgeschichten Rückschlüsse zu ziehen, ist immer nicht nicht nur richtig, sagen wir so. Ja, das heißt aber dann war dann so irgendwie okay, Abi wird fertig gemacht und ansonsten ähm, könnt ihr das könnt ihr das so machen. Das war so dann von zu Hause die Ansage so ungefähr. Oder? Ja, genau, ja, genau. Und dann so, so war es dann auch und dann. Ähm war ich auch ganz viel surfen zu der Zeit. Also ich bin äh, damals so semi-professionell Kaltsurf-Wettbewerbe mitgefahren. Das hat mir, mir auch immer viel Spaß gemacht und ähm, hatte dann das große Glück, dass ich der dritte Sohn bin. Und da gibt es noch ein altes Gesetz, dass quasi äh, der dritte Sohn nicht eingezogen wird. Und ähm, das war natürlich super zum Surfen und zum Arbeiten. So, das war natürlich eine gute Zeit dann für mich. Genau, und dann wurde das aber natürlich auch immer, ähm, ja, immer, ähm, sagen wir so, wir haben es dann schon immer sehr hoch sportliche Ziele gesetzt und das wurde immer umfangreicher, so dass dann irgendwann auch die Entscheidung für mich anstand, äh, möchte ich eigentlich hier professionell surfen oder möchte ich die Firma bauen und äh, an der Stelle habe ich mich für die Firma entschieden und das war auch cool ähm, und habe dann gesagt, okay, surfen nur noch irgendwie ähm, nebenbei so mhm. und das ist auch cool. Mhm. Ja. Das heißt, ihr habt ähm, 
Habt ihr bei der Gym dann wirklich angefangen? Also das heißt, also jetzt zwei Fragen ist zum einen, ähm, wie, was hattest du für eine Nähe oder was hattet ihr für eine Nähe zu Computern? War das einfach irgendwie jetzt Zufall? Mhm. Äh, und dann ist ja dann sukzessive daraus ja ein, ein richtiges Unternehmen geworden. Weil habt ihr dann mhm. ein, 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 für die Leute, die nicht wissen, was Jimdo ist, ein, ein Website-Baukasten im, im Prinzip dann entwickelt mhm. oder mit, mit einem auch, glaube ich, an der ersten ne, so in, zu dieser Zeit. Ähm, ja. Und ähm, ja, genau. Also vielleicht fangen wir erstmal an mit der ersten Frage. Also ihr hattet, äh, ja, wie, wie kam es zu Computern halt irgendwie, Computer-Hardware? Ähm, du, ich glaube, wie, vergemeinert, <lacht> aber viele Jungs und Mädels ähm, zu, zu der Zeit, dass man einfach, glaube ich, fasziniert war von Computern, oder ich war fasziniert von Computern so, oder ich habe auch damals gerne Computer gespielt. Und mh, ich habe dann irgendwann angefangen, relativ zufällig HTML zu lernen und ähm, quasi für mich war das so, so ein Gefühl von, ah Mensch, ey, ich kann tatsächlich ähm, mich ausdrücken oder ich kann Dinge produzieren mit dem Computer und es ist, ähm, es ist quasi weg von so einer Entertainment-Maschine hin zu, das wird ein Tool und es erlaubt mir, Dinge zu explorieren und zu bauen tatsächlich und ähm, das hat mir großen, großen Spaß gemacht und ich glaube, das war bei Christian ähnlich und bei mir hat quasi das Lernen über HTML, CSS und JavaScript irgendwie dazu geführt, ähm, so ein bisschen wie Lego spielen zu können, also sich die Sachen aus, ähm, ausdenken zu können und vor allen Dingen hat mich dann sehr fasziniert eigentlich die Idee, wie kann ich komplexe Dinge wie zum Beispiel eine Webseite bauen eigentlich so einfach kondensieren in User Interface, so dass es benutzbar wird eigentlich für alle Leute ähm, und das finde ich auch fantastisch, ehrlich gesagt, diese Möglichkeiten, die du damit hast, ja. So. Also wirklich so sehr, ja, einfach cool, also Wissens- Durst gehabt oder und gemerkt, ähm, das ist was, was ich ähm, immer besser beherrschen kann und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Cool, dann ihr habt das dann gestartet, ähm, du, hast ja gesagt, dann zwei super arbeitsreiche Jahre die Nächte durchgearbeitet. Wann war denn dann so der Punkt, wo das dann so wirklich, wo ihr dann gemerkt habt oder auch so begonnen habt zu, zu, zu schnallen, okay, das wird jetzt so langsam wirklich ein richtiges Unternehmen. Wann kamen dann so erste Mitarbeiter mit dazu? Mhm. Wann wurde das denn dann so größer und wie, wie, wie kam das dann? Ja, wir sind dann 2004 vom Bauernhof nach Hamburg gezogen und ähm, im Prinzip waren wir anfänglich noch eine Agentur mit dem eigenen Produkt. Also wir sind wirklich von am Anfang nur Webseiten gemacht für andere Leute, dann haben wir gesagt, so, okay, wir bauen ein eigenes CMS, wobei wir das extra nicht CMS genannt haben, weil es ja einfach viel einfacher ist. So. Und, ähm, und dann haben wir aber trotzdem noch, waren wir noch gleichzeitig eine Agentur. Das heißt, wir die Kunden betreut und denen geholfen. Und ähm, das haben wir mehrere Jahre gemacht, ähm, bis 2007 ähm, und hatten dann sind aus dem Cashflow bis auf sieben Mitarbeiter oder zehn Mitarbeiter, glaube ich, sogar gewachsen. Und ähm, das war, glaube ich, ganz intensiv und gut, vielleicht aus einem Learning heraus. Also man selber ähm, entwickelt das Produkt und gleichzeitig macht man das Projektmanagement mit den Kunden. Das heißt, wenn irgendwas nicht äh, gut funktioniert in einem eigenen Produkt, dann bist du die Person, die mit dem Kunden sprichst und gleichzeitig die Person, die das Produkt verbessern muss. Und das ist natürlich sehr intensiv. Auf der anderen Seite hast du einen direkten Kundenkontakt. Und ich glaube, das ist natürlich was, äh, was hilft extrem, glaube ich, dein Produkt immer weiter zu shapen. Genau. Und dann 2007 haben wir eigentlich gesehen, oh Mensch, da gibt es eigentlich nichts vergleichbar Leichtes. Und dann haben wir ähm, angefangen zu sagen, okay, dann lass uns doch Jimdo ausgründen als eine hundertprozentige Tochter und ähm, da probieren, ob wir wirklich alle Prozesse automatisieren, sodass wir es jedem zur Verfügung stellen können. Das haben wir dann auch gemacht. Ja. Okay. War das so war das in der damaligen Zeit dann eure Idee oder gab es dann schon so aus den Staaten so erste Ansätze so dahingehend oder wie, wie kann man das so einschätzen? Also? Ja, nee, da, also da waren wir schon ganz, ganz vorne dabei. So, da gab es ganz wenige Ansätze. Und ich meine, CMS-Systeme gab es die ganze Zeit. Also so abstrakte Oberflächen, wo du halt ähm, quasi, du hattest immer eine Ansichtsversion und du hattest quasi Knopf, wo du sagst, sagen konntest Edit und dann hattest du so abstrakte Formulare. Das gab es natürlich schon immer. Aber sowas leicht zu benutzen ist, wo du nicht abstrahieren musst, das gab es eigentlich kaum. So, und ähm, da haben wir dann auch immer, immer Groundwork gemacht und das war für mich auch das super Spannende, einfach irgendwas zu machen, was es noch nicht gibt. Das war schon, das war schon sau cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool. Und ähm, dann habt ihr dann gesagt, okay, habt gemerkt, okay, da ist Bedarf da. Also es war dann, äh, habt ihr gemerkt, okay, ihr seid da auf der, habt die richtige Idee, ähm, das, äh, das ist ein, mhm. ist ein Thema. Und, und dann habt ihr, glaube ich, dann auch relativ, habt dann ja irgendwann auch Investment, glaube ich, aufgenommen auch ne? und habt dann, mhm. habt dann auch gesagt, also dann kam dann so, so ein bisschen dann der bewusste Punkt dann zu sagen, okay, alles klar, das ist, äh, ja, ist wirklich eine, wir haben hier eine wirklich gute Idee, ähm, das läuft an und äh, wir gehen jetzt da all mhm. in rein oder wie ist, ist das dann passiert? War das einfach ein Prozess oder wie kann man sich das vorstellen? 
Ja, wir hatten, wir hatten natürlich irgendwie eine relativ stabile Basis mit unserer ersten Firma Northclick, wo wir quasi diese ganzen Firmenkunden hatten und wir haben uns dann halt einfach getraut zu sagen, okay, wir verändern unser Geschäftsmodell an der Stelle und ähm, und ja, dann, also ich glaube, da hatten wir einen Start und dann irgendwie in der ersten Nacht, wo wir quasi alles automatisiert haben, hat irgendwie Computerbild einen Artikel darüber gemacht und wir haben die ersten 800 Signups bekommen für unsere Software, weißt du, so. und das war das war schon sau cool. Und ähm, aber ja, das war, glaube ich, der Start von einer langen Reise. Also das ist so, ähm, das waren, also ich glaube, das Problem ist da, diese Kategorie war damals noch nicht ähm, bekannt. Also es war so, man lebt in einer Welt da. Entweder du konntest deine Webseite selber programmieren oder du hast einen Agenturbeauftragten. Dass so ein Tool wie, wie unseres, was jetzt irgendwie, oder andere, was halt jeder kennt, ne, ist ja jetzt quasi Commodity. Jeder weiß, dass man sich eine Webseite selber bauen kann. Das war zu der, zu der Zeit noch nicht direkt so. Das heißt, man musste auch die Kategorie selber etablieren. Auch, ey, du kannst deine Webseite selber bauen. Ähm, das hat auch dazu geführt, dass das Wachstum nicht unglaublich stark war am Anfang, sondern wir erstmal das hinkriegen mussten, dass eine große Öffentlichkeit eigentlich das das sieht und funktioniert, dass es funktioniert und wir hatten dann trotzdem, glaube ich, Glück, dass ganz viel Word of Mouse kam, dass halt Leute wirklich das weiterempfohlen haben, wir immer mehr Kunden bekommen haben, immer mehr Leute das ausprobiert haben und das ist dann viral immer weiter gewachsen und das ist natürlich ganz toll, ganz dankbar, dass das so passiert ist. Mhm. Ähm, ihr habt es dann aber auch, ich hatte es eben angesprochen, irgendwie ähm, mit Investment, ihr habt es dann schon auch fussiert, also ihr habt dann schon irgendwie gemerkt, okay, alles klar, das ist ein Thema und ähm, jetzt, äh, jetzt gehen wir da jetzt gehen wir äh, da auch, auch voll rein jetzt mit, mit Investment und habt dann schon den, auch den, den Willen dann gehabt, das auch zu einem, zu einem wirklich großen Player im Prinzip zu machen, ne? Total, ja, nee, das war dann, das war dann klar. Also wir, wir haben ja gesagt, so jetzt automatisieren wir das, jetzt machen wir das. Ähm, und dann war der Wille ganz klar, das auch wirklich groß zu machen. Also ähm, ja, genau, also dann ja mit Investment, mit allem und haben dann wirklich gesagt, so das, das machen wir jetzt. So da, da waren wir schon äh, einfach direkt committed. Ähm, und ich glaube, das war auch, also es war total richtig, das so, so zu tun. Ja. Hm, hm. Das waren, äh, waren auch mal auch dann Leute wirklich also mit Silicon Valley Erfahrung irgendwie, das war dann schon äh, ja, Leute, die sich in, in dem Bereich auch kamen, die da auf jeden Fall ein großes Potenzial gesehen haben. Wie ist das zu, zustande gekommen? Also wie habt ihr äh, da die Connection oder war das gar nicht nötig? Die sind auf euch aufmerksam geworden oder wie kann man sich das vorstellen? Oh, wir haben, äh, also ganz am Anfang haben wir, ähm, genau, wir haben Oliver Samba ähm, und nicht mit Rocket Internet quasi damit reingenommen, sondern ähm, mit dem European Founders Fund. Da hat er Minderheitsbeteiligung gemacht, da ist er auf uns zugekommen, da hatten wir auch verschiedene andere Ge Angebote, das war, das war gut. Genau, und jetzt 2015 haben wir ähm, einen großen Investor aus den USA ähm, mit an Bord geholt und die haben, die machen quasi eigentlich nur Business in Software-as-a-Service-Businesses, die schon profitabel sind und wachsen und ähm, mit denen haben wir lange Kontakt gehalten und dann haben wir äh, quasi 2015 gesagt, ja komm, ähm, lass uns den Faden aufnehmen und das machen. Wir haben auch festgestellt, dass wir zu der Zeit wir mit Fernsehwerbung einfach ähm, gut, äh, einfach die nächsten Schritte gehen können und skalieren können und dann haben wir gedacht, so okay, da eine große Summe Geld reinzunehmen, das macht wirklich Sinn. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt hattet ihr ja äh, wahrscheinlich bis zu dem damaligen Zeitpunkt auch beide äh, oder alle äh, drei äh, jetzt keine Erfahrung jetzt dann beim beim Aufbau jetzt von so einem Unternehmen und das ist jetzt auch was, was mich jetzt auch irgendwie viel begleitet, das ist einfach so, dass da ein steil, mhm. steiles Learning natürlich zu, zu haben. Ähm, wie hast du so diese diese Zeit dann so empfunden? Ne? Wie, wie groß ist ist Jim du heute? Wie viele Leute? Äh, 260 Leute sind wir, ja. ja. Wie, ähm, ja, wie hast du so diesen Prozess dann erlebt? Das ist ja dann schon auch mit einem atemberaubenden Tempo dann zu, zu gewissen Zeiten dann mhm. äh, vorangeschritten. Wie, äh, wenn du jetzt so zurückguckst, äh, ja, wie habt ihr euch da äh, irgendwie das beste Wissen <lacht> ja. reingeholt ja, und dann irgendwie äh, das gemacht? Ja, ich glaube, das ist, ähm, genau, es ist dann, ähm, ich, ich glaube, es gibt so bestimmte Stadien und ich glaube, wenn du ein Unternehmen größer machst ähm, und auch das deine eigene Idee war, dann gehst du durch so verschiedene Phasen. Also ich glaube, am Anfang hat mich selber quasi das Design und dieses Fachliche total ähm, erfreut und das gemacht. Und aber irgendwann wird auch klar, okay, wenn du der Beste daran bist und bleibst, dann dann limitierst du wahrscheinlich dein eigenes Unternehmen. Und du musst es schaffen, Leute zu, reinzuholen, die das Potenzial haben, das besser zu machen als du selber. Und ähm, ich glaube, das ist so... Ähm, Stefan Merath hat, finde ich, ein gutes, gutes Buch geschrieben, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen. Unternehmer, ähm, der kategorisiert Arbeiten so in drei Kategorien, also Facharbeit, also die Sachen selber zu machen, wie ein Arzt, wie, wie, man, wie ein Designer, wie, 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 ein, wie ein Programmierer und dann die Managementarbeit, wo du guckst, dass du einer Gruppe von Menschen deine Arbeit ähm, 
die hilfst, sie effektiver zu machen und die sind im unternehmerischen Teil, dass du sagst, okay, könnten wir nicht einen zusätzlichen Markt expandieren, könnten wir nicht ein zusätzliches Produkt machen, wie muss ich meine Firma eigentlich verändern und das von außen anzugucken. Und ich glaube, durch diese Phasen gehst du. Also ähm, letztendlich, wenn die Idee, wenn du diese Product-Market-Fit, wenn du den hast und dann wird es größer, musst du irgendwann äh, funktionierende Strukturen aufbauen. Und die Strukturen, das habe ich festgestellt, die sind, die müssen sich verändern ähm, bei bestimmten Größenordnungen. Also ich glaube, wir waren sehr, sehr effektiv bis 100 Mitarbeiter. Und ähm, als wir dann irgendwie über 100, 150 kamen, da haben wir auch ein bisschen festgestellt, dass wir an manchen Stellen vielleicht äh, strukturell nicht genug ähm, starke Managementpersonen eigentlich ausgebildet haben selber innerhalb des Unternehmens. Und das musst du dann auch korrigieren und ähm, stärkere Leute wieder mit reinholen, dein Unternehmen verändern. Also ich glaube, gerade in so kompetitiven Märkten, wo wir ja auch mit Jimdo äh, in einem Markt unterwegs sind, wo unsere Wettbewerber nicht aus Deutschland kommen, sondern eben international, Du musst es schaffen, einfach extrem schnell lernende gute Strukturen zu bauen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, die aber auch eben auch viel Spaß macht. So, und da lernt man dann immer wieder den nächsten Schritt. Und, und das ist auch cool. Und bin ich, glaube ich, sehr dankbar, dass ich das ähm, einfach mit Matze und Springen zusammen durchleben konnte. Ähm, das sind wirklich teilweise wirklich sehr unterschiedliche Phasen gewesen, mhm. würde ich sagen. Ja. Was, für, ähm, was für Strukturen oder was für eine Organisation habt ihr dann mit, weiß ich nicht, Holacracy oder verschiedenen oder ist, habt ihr eine, eine ganz standardmäßige ähm, Struktur zunächst mal gehabt? Was waren dann also eure Antworten, nee, ich glaube, die ihr gefunden habt? Oder? Ja, genau. Ich glaube, wir haben bis 100 Leute eine extrem flache Hierarchie gehabt und sehr viel ähm, auf Kultur und ähm, Prozesse, ähm, glaube ich, geachtet und das gemacht. Und ich würde sagen, das war richtig. Ähm, ich glaube, wenn es nur dann irgendwann größer wird, ähm, dann musst du expliziter werden ähm, mit den Verantwortungen, um, die, um auch die ähm, jedenfalls war das unsere Reflexion zu der Zeit, um einfach die Entscheidungsgeschwindigkeit hochzuhalten und auch ähm, die Execution-Geschwindigkeit noch höher zu bekommen, ähm, gerade in so einem kompetitiven Umfeld. Und ähm, dann sind wir schon dazu übergegangen, auch ähm, Führungspositionen zu schaffen und zu machen und auch äh, viel, viel Verantwortung von dir selber als Gründer auch zu delegieren ähm, an den Management. Und das waren wichtige Learnings, die wir machen, gemacht haben. Ich glaube, manchmal haben wir es in Teilen auch zu schnell äh, also da haben wir es zu spät gemacht, die, die, Überfang, die, die, die Verantwortung zu, zu übertragen. Ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, so, ähm, so Sachen, ähm, die wir auch alle natürlich das erste Mal gemacht haben. Und ähm, ich glaube, jetzt gucken wir bei Jimdo auch ähm, einfach sehr doll drauf, ähm, auch viel Erfahrung nochmal von außen mit reinzubekommen oder haben das in den letzten Jahren getan. Ähm, und ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt. Genau. Wenn du so zurückblickst, wie glaubst du, hast du dich selbst so in diesen einzelnen Stufen oder in, im Lauf dieser Zeit auch so selbst verändert, persönlich weiterentwickelt? Was hast mhm. du so in dem Bereich gemacht? Ich habe so immer so das Gefühl, dass man schon im Unternehmertum sich auch sehr viel mit sich selbst auseinandersetzen sollte zumindest mal. Und ich glaube schon auch, dass wir mhm. tun, weil du, glaube ich, auf eine andere Art und Weise auch im Umgang mit einem Team und einem größer werdenden Team dich nochmal anders selbst kennenlernen musst. Aber auch insgesamt ja. glaube ich, dass man halt einfach unheimlich viel lernen muss in dieser Zeit. Wie hast du es so, wenn du so zurückblickst, so bei dir selbst wahrgenommen? Ja, ich glaube, die, die größte und ehrlichste und radikalste Veränderung war, glaube ich, ähm, auch tatsächlich am Anfang der, der Firma, weil ähm, so, ich, war sehr, ich war sehr ruhig in der Schule und ähm, hatte auch quasi Schwierigkeiten, quasi laut vorzulesen oder quasi so mich zu exponieren oder auch jemanden anzurufen und zu sagen, hey, was will ich denn ein, eigentlich und mich zu erklären. Und ich würde sagen, diese Firma an sich oder das, der Aufbau der Firma hat mich in eine Situation gezwungen, in der, also weil ich das ja machen wollte, weil ich diese Firma unbedingt bauen wollte, wo ich dann quasi manchmal über meinen eigenen Schatten springen musste oder häufig und dann einfach, ja klar, muss ich mit den Leuten telefonieren oder natürlich irgendwie, mit Jim, da haben wir irgendwann eine Kooperation mit KDDI angefangen, der zweitgrößte Telco in Japan und dann muss es natürlich alles auf Englisch gemacht werden und verhandelt werden und also ich bin sehr dankbar, dass diese Situationen, glaube ich, entstanden sind, weil sie zu, zu Wachstum für mich als Person geführt haben. So Und ähm, ich glaube, ja, ich, ähm, ich habe da, hab da echt viel lernen dürfen und ich glaube, mir kommt persönlich diese Art von Lernen total zugute. Also zu sagen, hier ist eine Problemstellung, ich muss die lösen und dann ist halt relativ klar, wenn man reflektiert, was muss man dann eigentlich können, um darüber zu kommen und dann muss man das halt machen. Also 
eine ganz klare Antwort, finde ich, warum du etwas tust, so eine Firma zu bauen. Und ähm, da bin ich sehr dankbar, ehrlich gesagt, weil ich, ähm, glaube ich, da persönlich viel wachsen durfte in, an den Herausforderungen. Hm. Wir hatten es ja eingangs äh, besprochen, ihr seid super jung irgendwie so ins Unternehmertum gestartet. Wir haben jetzt ja gerade auch über diese persönliche Entwicklung gesprochen. Was hast du sonst gemacht, um dich auch da persönlich irgendwie noch mehr drauf vorzubereiten? Hast du, wie hast du gelernt in der Zeit? Einfach viel durch Bücher? Ähm, hast du Coachings gemacht oder wie? Wie hast du so ähm, ja die Dinge, die du auch eben angesprochen hast, dann für dich irgendwie gelernt oder einfach Learning by Doing? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, dass das was was so wunderbar ähm, ist immer noch und ähm, auch in der Aufbauphase war war der, dieses große Verhandlungsverhältnis Verhältnis zwischen uns drei Gründern, zwischen Matthias, ähm, Christian und mir, dass wir ähm, eine ganz tolle Diskussionskultur gehabt, finde ich, ähm, und also haben die auch immer noch, obwohl wir jetzt nicht mehr operativ zusammenarbeiten, aber sprechen noch ganz viel. Und ähm, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ähm, wenn einer was gelernt haben, hat eigentlich alle drei immer was gelernt haben. So und ähm, da sind auch alle immer mitgewachsen. So da ist keiner keiner hängen geblieben. So das ist ja, wenn man was 18 Jahre lang zusammen macht, kann das ja auch mal ähm, ganz gerne in eine andere Richtung gehen. Das ist für uns nicht der Fall gewesen. Und ich glaube, das ist das große Glück. Und das würde ich, glaube ich, als das Zentrum von, von, dem, von dem Wachstum, so dass wir zusammengewachsen sind und auch irgendwann relativ blind sagen konnte, zu welcher Problemstellung wer eigentlich die beste Antwort geben kann. Das haben wir ziemlich gut hingekriegt. So Und dafür bin ich sehr dankbar. Und dann haben wir später auch angefangen, uns Coaches zu holen, mit anderen Unternehmern uns mehr auszutauschen. Aber ich glaube, der Kern ist tatsächlich das gute Team, was wir da haben und ich glaube, da würde ich einen Bogen zurückschlagen zu dieser Zeit auf dem Bauernhof, die wir hatten, so intensiv miteinander. Ich glaube, so eine Art Diskussionskultur und wie man zusammenarbeitet, ist genau in dieser Phase entstanden und dafür bin ich echt unglaublich dankbar. Hm. Ähm, Nochmal ganz kurz, wo hattet ihr euch kennengelernt? Also ich glaube, ähm, eingangs hat es erwähnt, einmal in der Schule, hm. aber dann, wie habt ihr euch zu dritt ja. gefunden? Äh, ich wusste, dass ja, genau. Mein, mein, mein Bruder Sönke, der hat zusammen mit Matthias in Schweden ähm, studiert, ähm, beide BWL. Und da waren wir mal Skifahren und ich wusste über Sönke, dass äh, Matze auch irgendwie später mal was gründen möchte. Und dann haben wir mal auf einer Skihütte ein paar Ideen äh, mit durchgesperrt. Und, und dann habe ich ihn damals, äh, haben wir ihn angerufen und gesagt, so, du, wir haben diese Produktidee für diese Software. Und äh, er hat dann später gesagt, eigentlich wollte er direkt Ja sagen und dann hat er gesagt, er möchte auch eine Nacht zuvor schlafen und hat dann nächsten Tag Ja gesagt und ähm, das war einfach echt cool, dass er das gemacht hat. Also auch, finde ich, ein relativ hohes Risiko, weil wir nochmal fünf, sechs Jahre jünger sind als äh, Matze und er dann gesagt, so hier zu den Jungs da, die gerade ihr Abi fertig haben, äh, da gehe ich mit hin dazu. Es ist ja noch eine andere Zeit, also es war ähm, ich meine, Gründen war zu der Zeit noch nicht so cool und hip, wie es vielleicht jetzt eine valide Option ist und Podcasts gab es nicht und äh, da gibt es keine, keine, keine deutsche Startups oder irgendwelche Formate, über die man gesprochen hat, sondern es war einfach ähm, relativ ähm, ja, relativ neu. So. Hm. Krass, krass. Und dann habt ihr diese Firma dahingestellt, ja, Wahnsinnsweg, aber irgendwann ähm, ja, kam dann ja für dich dann auch ähm, der Abschied jetzt von der Firma, ähm, beziehungsweise du bist dann auch zu neuen Ufern. Ich meine, wir haben uns ja auch äh, kennengelernt mhm. bei einer Veranstaltung in München. Hast du auch dann über diese Zeit äh, berichtet, da würde ich auch gerne mal drauf eingehen. Du hast für dich so eine, so eine ja, Sabbatical gemacht oder bist äh, eine Zeit lang gereist. Ähm, lass uns halt darüber sprechen. Du ähm, mhm. ja, hast diese wahnsinnig spannende Reise gemacht. Da hätte man jetzt ja sagen können, okay, ähm, da ist noch irgendwie viel Luft nach oben. Das, äh, da ist noch, äh, ist noch ein weiterer Weg möglich. Aber du hast dann für dich gesagt, okay, ähm, für dich äh, geht es jetzt in eine andere Richtung. Ähm, Genau, lass uns vielleicht ganz am Anfang mal mhm. darüber sprechen, was du jetzt äh, machst, also jetzt äh, Planet A, was, mhm. was, ist, was ist Planet A äh, und dann lass uns auch mal über den Weg dorthin äh, kurz sprechen. Ja, cool, super gerne. Ähm, Planet A ist ein Frühphasen-Venture-Fonds, also wir unterst unterstützen ähm, Startups, die in einem von drei Kriterien maßgeblich besser sind als der Status quo, das ist einmal Klimagasminimierung, das ist Abfallminimierung oder Ressourceneffizienz, wobei Ressourceneffizienz eine Gruppe von Indikatoren, das kann Wasser sein, das kann Energie, das kann andere ähnliche Ressourcen sein. Und ich glaube, das, was ganz besonders ist an Planet A, wir haben festangestellte Wissenschaftler, also haben ein wissenschaftliches Team an Bord bei Planet A. Das heißt, wir sind da in der Lage, den ökologischen Fußabdruck von Startups ganz genau zu quantifizieren und ins Verhältnis zu setzen zu dem Status quo. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, dass, dass es super wichtig ist, jetzt, ähm, dass die Investmententscheidungen, die wir treffen, die, also die, die bestimmen natürlich unser Morgen. Und ähm, ich glaube gerade, 
ähm, wenn wir gucken, was für eine Wirtschaft wir gebaut haben, die eben eigentlich 1,7 Erden verschlingt und nicht nur eine, also wir wissen, dass wir über unsere Grenzen leben, dann ist es umso wichtiger zu überlegen, was sind denn die Produkte und Services, die wir wirklich brauchen und ich glaube an der Stelle müssen wir als Unternehmer, quasi da inkludiere ich dich jetzt einfach, wir müssen, also du machst das ja auch äh, mit dem, was, was du tust, ähm, ich finde, wir müssen die Wissenschaft mit dem unternehmerischen Handeln verbinden. so Und eben nicht nur in diesem Zuge von, hey, guck mal, hier wird was Neues möglich und wir können so eine Technologie verbessern, sondern auch in der Evaluierung, welche Technologien sind denn überhaupt die Sachen, die wir, die wir, die wir schaffen müssen. Und da glaube ich, dass Frühfassen Kapital eine unglaublich hohe Verantwortung hat, weil letztendlich entscheidet es ganz oft daraus, aus welchen Teams und Ideen denn neue Firmen werden. Und wenn die Firmen wachsen, dann werden sie große Firmen und dann werden sie Teil unserer Wirtschaft. Und deswegen glaube ich, dass es informierte Entscheidungen sein müssen, welche, welche Ideen man supportet. Ja. Mega spannend, da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich merke schon, du kommst ins Reden, jetzt wollen wir nochmal kurz darauf eingehen, wie, ja. du, wie, wie, das jetzt, wie das jetzt dazu gekommen ist ähm, ja. und ähm, ja auf deine Auszeit, beziehungsweise wie ist in dir so dieser, äh, dieser Gedanke gereift, jetzt irgendwie einen neuen Schritt in eine, in eine ja, eigentlich vollkommen andere ja. Richtung auch zu gehen, muss man ja schon sagen. Ja, ja total. Also ich habe irgendwann nach 18 Jahren schon gemerkt, oh, ich habe nochmal Lust, also sagen wir so, ich, ähm, ich glaube, mit meiner Persönlichkeitsstruktur ist, ist schon so, ich weißt du, ich mache so, ich finde Abenteuer schon ganz toll, also keine Ahnung, surfen mit hohen Wellen oder fliegen mit Paraglider und, ähm, und ähm, irgendwann, wenn du so eine Organisation aufgebaut hast, die ich immer noch vom Herzen liebe, ist ganz schwierig, das zu beschreiben, ohne äh, quasi so, so sagen, man, man trennt sich von was und man liebt es trotzdem, ist irgendwie ganz schwierig zusammenzubringen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, 18 Jahre ein Thema. Ich würde eigentlich gerne noch mal was Neues sehen, was anderes machen. Und da ich das, das Matthias gesagt hat, ähm, er, er hat auch Lust, weiter die Firma zu führen, ist eine Möglichkeit entstanden zu denken, hey, ich könnte auch, ähm, ich könnte auch hier rausgehen, so aus dem operativen Geschäft. Und das ist, war gar nicht so ein leichter Prozess, weil das ganze soziale Umfeld, was man so hat, kennt einen ja als die Person, die das mit aufgebaut hat. Um, deswegen gab es eigentlich echt ein paar Stimmen, die sagen so, hey, warum machst du das? So, um, und also Stand heute kann ich sagen, es war total gut, dass ich es gemacht habe, um, weil ich jetzt nochmal ganz anderen Blick auf die Welt habe um, und trotzdem meine volle Liebe für Jimdo da ist. So, das ist gar keine Frage. Ich bin auch noch genauso Teilhaber und weiß es bei Matze, dass es in guten Händen ist. Aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich würde gerne einfach nochmal exploren, was Neues sehen und das kam dann auch in, in Form vom Angebot von der Deutschen Welle, genau. Okay, erklär mal, De Deutsche Welle? <lacht> ja, genau, ja, so ungefähr war ich auch. Ein Freund von mir hat gehört, dass ich rausgehe als Geschäftsführer und mein initialer Plan war eigentlich mal zu surfen, habe ich am Anfang erzählt, dass ich es gerne, gerne mache und dachte so, ja, ich könnte damit mehr Zeit verbringen. Und ähm, dann äh, hat er gefragt, ob er so ein Fernsehkonzept schreiben, schreiben dürfte. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, okay. Und ähm, dann hat die Deutsche Welle ganz schnell dazu Ja gesagt. Und die Idee war, dass ein Gründer durch die Welt reist und andere Gründer besucht. Und nach 18 Jahren Webseiten fand ich natürlich, oh ja, jetzt äh, einfach mal Weltreisen, ganz viel Input in kurzer Zeit. Klingt ehrlich gesagt traumhaft so. Klingt nach so einer perfekten Wechsel. Und war auch ganz toll, weil es einen in eine ganz andere Position bringt, in der ich selber eigentlich noch nie war. Nämlich so der Suchende, der Fragende. Also sonst war immer alles klar und du brauchst deine Firma und auf einmal gehst du raus. Und die Mission ist es eigentlich nur zu lernen und viel zu erleben. Und das mit der Verbindung, dass fünf Journalisten dir helfen, <lacht> möglichst viel, möglichst eng getaktet zu erleben, ist natürlich ein Traum. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und auch überlegt, wie können wir das dann eigentlich äh, spannender noch machen und haben gesagt, wir nehmen uns zehn, also es sollten zehn Episoden werden, ähm, genau, und wir nehmen uns zehn von den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen als Themenklammern und um so einen thematischen Zugang zu haben, in welchem Land erzähle ich welches, welche Geschichte und das war ähm, total toll, weil es natürlich ähm, so einen inhaltlichen Winkel bildet ähm, aber ich sollte auch lernen, dass es unglaublich krass werden würde, weil wenn ich die Lösungen prä präsentieren möchte, dann muss ich ja die Problemstellungen zeigen. Und das hat mich viel doller umgehauen, als ich das, glaube ich, gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Krass, also ähm, ja, das ist so, also ähm das mal ganz kurz, wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass du, äh, dass du ja, in diese Art in Richtung Investment gehen wolltest? Oder war dir das, ist das nee. erst auf der, das ist dir wirklich auf der Reise nee. erst gekommen, okay? Ja, nee, das ist eine Reflexion von dieser Reise und von dem, was ich gesehen habe, tatsächlich. Also 
wir hätten uns wahrscheinlich nicht kennengelernt, ohne dass ich das gemacht hätte. So. Und ehrlich gesagt kommt mir sogar ein bisschen schlecht vor, dass ich ähm, diese Reise gebraucht habe, um diese Richtung zu gehen. Ähm, aber ja, die hat mir geholfen, das zu realisieren. Total. Okay. Ja, kannst du noch mal kurz äh, darauf eingehen? Also wo wart ja. ihr dann über unter, äh, unterwegs? Was habt ihr da für, für Sachen äh, kennengelernt und gemacht? Mhm. Oder wie? Ja, genau. Also ähm, Themengebiete, die wir berührt haben, ähm, also ähm, Gesundheit, ähm, Technologie, ähm, Globalisierung, aber eben auch sowas wie Housing. Und dann bist du auf einmal, also Wohnen, ähm, ich kenne ja mal ein, zwei, ich gebe dir mal zwei, drei Beispiele so und also in Hongkong, tollste Stadt der Welt und dann ähm, äh, entsteht natürlich eine prekäre Wohnungssituation für viele Menschen, die sich dann in so unterteilten Wohnungen leben, wo normalerweise jetzt vielleicht zwei Leute drin leben würden, sind dann auf einmal 15 da drin und die teilen sich die sanitären Einrichtungen und alles ne? und das ist dann einfach schwierig und auf einmal stehst du auf dreieinhalb Quadratmetern mit einer alleinerziehenden Mama und die äh, erzählt dir, wie ihr Alltag ist oder keine Ahnung, ähm, Thema Arbeit haben wir in Bangladesch gemacht, gedreht, Dakar ähm, und ich durfte da drei Tage lang ähm, mit dem Kind durch den Fabrikalltag mitlaufen, weil wir halt vorher die Schule porträtiert haben, die auf der Plane ausgebreitet wird, eine Stunde, dann kommen die Kinder zusammen, bevor sie zur Arbeit gehen und du kommst halt in diese Situation mit, glaube ich, in ein Verständnis davon, dass das nicht so sein sollte und du bist dann aber gezwungen zu reflektieren auf dem auf Basis von dem, was du siehst und was du erlebst und du schnallst halt viel besser, was für ein hoher Bevölkerungsdruck da ist und dass alle wirklich ähm, alle alles tun müssen, um da irgendwie in dieser Situation zu überleben und du merkst, dass es eigentlich nicht so leicht ist, wie du mal gedacht hast, sondern ähm, wenn du da bist, verstehst du das halt viel, viel besser. So und Ich glaube, mein Lowlight war ein Farmer in Zentralindien äh, zu interviewen, der probiert hat, sich das Leben zu nehmen. Und zwar, äh, weil er die dritte Missernte in Folge hat, ganz hoch und verschuldet ist bei der Bank. Ähm, und wie bei all den Beispielen, die wir eigentlich gedreht haben, ist es kein Einzelfall, sondern äh, da in Zentralindien kannst du die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Farmern und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen. Und du sprichst mit dem, der hat das Wort Klimawandel kennt er nicht. Er kann halt aber beschreiben, dass der Regen jetzt ganz anders kommt und ganz stark und völlig verteilt und der Saatkalender nicht mehr funktioniert, der die letzten hunderte von Jahren funktioniert hat. Und ja, die Region wird tatsächlich Suicide Belt genannt, weil es eben kein einzelnes Phänomen ist, sondern eben ganz oft passiert. Und ähm, ich glaube, ich erzähle die Geschichte auch jetzt nicht, ähm, tatsächlich um Druck zu machen, sondern ich glaube, ich ähm, ich glaube, ich habe, ich wusste, dass es diese Problemstellungen gibt und ähm, trotzdem hat es mein, mein Handeln nicht doll verändert und ähm, jetzt, wo ich das erlebt habe und wo ich selber mit den Leuten gesprochen habe, habe ich natürlich eine andere Verbindung dazu und ähm, ich weiß, dass es nicht jeder erleben kann, was ich da erlebt habe und bin sehr dankbar, dass ich diese Reise machen durfte, aber es treibt mich schon die die Idee um, wie kann man das eigentlich anfassbarer oder erlebbarer machen für viele Menschen, um, weil ich glaube, vieles, was wir machen und wie wir Entscheidungen treffen, hat damit zu tun, in welcher Relation das steht und als ich zurückgekommen bin von dieser Zeit, in mein Leben in Hamburg wieder eingetaucht ist, was wirklich toll ist, aber da ist mir auch klar geworden, wie fucking privilegiert es ist so und wie, wie groß dieses Delta ist und ich kann dann da einfach wegfliegen von der, von der Ecke, wo ich das erlebt habe und dann ja, hat mich das schon mit ganz schön vielen Fragezeichen ähm, hinterlassen, weil in diesen 120 Drehtagen man einfach, ich hatte einfach so unglaublich viel Input und bin dankbar dafür. Und man fängt dann aber so an, so Muster zu sehen von den ganzen Sachen, die so falsch laufen in der Welt. Und man ist in einem anderen Land, in einem anderen, es geht um ein anderes Thema, aber du siehst auch wieder die gleichen Muster. Also das war, das war schwierig und ich hatte ehrlich gesagt eine relativ ähm, harte Zeit oder es hart, also ich, hab, ich, ich ich wusste nicht so richtig, wie ich das konstruktiv nutzen kann für mich das Erlebte, so da bin ich ja, ich hätte irgendwie, es gibt ja auch im Englischen dieses dieses Gefühl von Weltschmerz, also wo man einfach denkt, so hey, ist alles fucked up und ich meine, du hast ja, deine eigene Geschichte mit dem, was du machst, ist ja auch ähm, natürlich irgendwie auch der Versuch dahinter, irgendwas zu verändern, irgendwas besser zu machen. Ähm, 
Ja, und auch das wiederum ist eine privilegierte Entscheidung. Also viele von diesen Menschen, die ich getroffen habe, die haben halt gar nicht die Wahl. Ne? Die können halt gar nicht sagen, oh, ich gründe was mit Purpose hier, ganz toll. so ähm, Sondern die, die kämpfen einfach um ihr Überleben. Und ähm, wir beide können halt informierte Entscheidungen treffen, was wir, was wir tun wollen, was, wo wir irgendwie unsere Arbeitszeit rein ähm, stecken wollen. Das an sich ist ein Privileg. Und das muss man, ich glaube, das muss man einfach mal sehen und erleben, damit man das überhaupt als Privileg wahrnehmen kann dass man eine Entscheidung treffen kann, was man gründet und wo man arbeitet und für wen man arbeitet. Ich glaube, es sind, sind tatsächlich keine Selbstverständlichkeiten. Ja, krass, krasse Geschichte. Wie, wie kann ich das so einschätzen? Also du warst ja davor wahrscheinlich auch, hast auch davor irgendwie Teile von der Welt gesehen. Das heißt aber, du warst da mhm. einfach nochmal anders konfrontiert damit. Und wie sah dann danach dann der Prozess aus? Also du bist von dieser, von dieser mhm. Reise zurückgekommen, wahrscheinlich erstmal ja, ich stelle mir jetzt vor, jetzt auch in, in Zusammenhang mit Dreharbeiten wahrscheinlich auch gar nicht so die wahnsinnige Zeit gehabt, das alles zu verarbeiten, einzuordnen, ja. zu sortieren, sondern hast dann mhm. danach dann ähm, dir eine, eine Auszeit genommen und wie kam dann für dich dann, mhm. ja, also hast dann innerlich nach einer Antwort gesucht, okay, wie kann ich sozusagen daran, daran mitwirken, äh, da was positiv zu verändern oder ähm, wie, ja. wie ist so dann der weitere Weg gewesen dann danach? Ja, ist genau wie du sagst. Also ich, das, das Leben war so in so einer hohen Geschwindigkeit. Ich, ich weiß nicht, habe einen zweiten Pass besorgt. Einer war immer ständig bei irgendeiner Botschaft und dann ähm, hat man den anderen Pass wieder genommen, ist wieder wieder weiter ins nächste Land und ähm, das war alles sehr eng getaktet und man hat ganz viel ähm, so und es war auch super stressig und wenn, also sagen wir so, wie plane ich denn und wie also man ist ganz viel selber ins Storytelling dann mit eingestiegen. Wie macht man das eigentlich? Aber ja, ich kann nicht so viel davon erzählen. Ähm, ich glaube, ich bin wiedergekommen und bin auch erstmal so, ja, habe eben gesagt so, ja, okay, was kann es denn sein? Ich habe eine Firma mitgegründet, die, 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 die macht was Ähnliches wie du. Ähm, und ähm, das, also wir haben auch eine Firma ähm, gegründet, die heißt ähm, Wild Plastic und die unterstützt Plastik-Sammlungsinitiativen weltweit. Ähm, wir haben auch eine Folge eben gedreht, Plastic Pollution. Also ich stand ganz, ganz, ganz vielen Müllkippen in Indonesien und Indien, habe da mit den Müllsammlern vor Ort gesprochen und das war schon sehr eindrücklich, so, würde ich sagen. Und ähm, das war irgendwie relativ, das war so, ja, okay, ich habe ein paar echt tolle Menschen getroffen und gesagt so, hey, wollen wir das bauen? Und ich hatte schon so das Gefühl, ich möchte nicht selber diese Firma bauen, sondern ich möchte, ich möchte dass die Idee was wird und habe dann ähm, zum Beispiel Christian Siegmund äh, getroffen, der jetzt der CEO ist und ähm, auf diesem Weg, deswegen erzähle ich die Geschichte, habe ich eine ganz tolle Wissenschaftlerin getroffen, Anne Lamp, und die mit der haben wir eine, eine LCA gemacht. Das ist jetzt das ist eine Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus eines Produktes zu bilanzieren. So, also entsprechend dem Beispiel von Wild Plastic ist es so, wird zum Beispiel in Haiti Plastik gesammelt aus der Wildnis. So, und Haiti ist die Trinkwasser. Ähm, ist die Trinkwasserversorgung beim letzten Erdbeben zusammengebrochen und deswegen gibt es ganz viele Leute, die so Wasserschläuche haben, die leer trinken und dann äh, fliegt das Plastik einfach irgendwo hin und das wird gesammelt, zurückgeführt und das kommt dann auf ein Containerschiff und wird zurückgefahren und wird in, ähm, in Spanien aufbereitet, äh, wieder in Pellets und daraus wird dann was Neues gemacht, wo Plastik immer noch irgendwie die beste Alternative ist, sowas Triviales wie eine Mülltüte. Und das ist ja so zugegebenermaßen ein bisschen kontraintuitiv, irgendwas zurückzuschippern im großen Sinne, weil man denkt, so, es sind auch Emotionen verbunden damit. Und das ist auch so. Also für eine Tonne Plastik, die ich zurückfahre, ähm, emittiere ich 73 Kilogramm CO2. Ähm, so Auf der anderen Seite ist die Neuplastikproduktion so unglaublich CO2-intensiv. Also für eine Tonne Plastik, die ich produziere, emittiert man 6,5 Tonnen CO2. Und das haben wir gemacht. Also wir haben diese beiden Lebenszyklen quasi von der Neuplastikmülltüte und, und dem Wildplastiktüte gegeneinander gelegt. Und das hat für mich damals relativ laut Klick gemacht im Kopf, weil ich so gemerkt habe, ah Mensch, das auf einmal, wenn ich es genau bilanziere, dann kann, das ist ja wie eine gewichtete Balance der verschiedenen Einflussfaktoren. Und dann kann ich tatsächlich eine Aussage dazu treffen, ob was besser oder schlechter ist. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was ich gedacht habe, was fehlt, ehrlich gesagt, in der Welt heute, weil alle erzählen eine Geschichte, so, und eine grüne Geschichte, und für jedes, für das eine Argument gibt es immer ein anderes, passendes Gegenargument. Und das heißt irgendwie letztendlich, dass man sich in der Diskussion nicht bewegt und ähm, dann bleibt alles so, wie es ist. Und ich glaube, das ist das Schlechteste, was passieren sollte. Und der, die Bilanzierung über den Lebenszyklus 
gibt einem ja tatsächlich die Möglichkeit eine, zu, zu separieren, ist das hier wirklich gut oder nicht. Und ähm, das war so ein richtiger Aha-Moment. Und den habe ich aus dieser Gründung von Wild Plastic mitgenommen und habe so gemerkt, ja, okay, da, da ist echt was. Und eigentlich müssen wir besser informierte Entscheidungen treffen. Ähm, und eigentlich gibt es keine richtigen Frameworks, um diese Entscheidungen zu treffen. Weil also viele andere VCs, die haben so Scoring-Karten dann von 1 bis 10. Das ist also ich, super gut, dass sie das machen, gar keine Frage. So, aber das macht das ja auch eigentlich nicht vergleichbar. So, also, also vor allem nicht relativ zueinander. Und da ist so gemerkt, ja, okay, eigentlich muss man da rein. Also man muss tatsächlich den Impact genau bemessen in, in Kriterien. Und mit dieser Idee bin ich dann weitergelaufen und am Anfang nicht so schnell, aber dann habe ich immer mehr Gleichgesinnte getroffen und vor allen Dingen ganz vielen starken Seriengründern gesprochen. Und ähm, da haben viele gesagt, so, ey, das macht Sinn. So, und viele haben auch gesagt, ja, okay, den, diesen quasi, diesen Portfoliounternehmen, die quasi auf der wissenschaftlichen Evidenz basierend irgendwie wirklich Teil der Lösung sind, denen würde ich auch helfen und da würde ich auch Geld investieren. Und das war so für mich der Punkt, äh, ja, okay, dann, dann, dann ist das wahrscheinlich der größte Hebel, wo ich persönlich mit beitragen kann, ist es quasi diese Organisation mitzubauen mit Planet A. Und das machen wir jetzt und das ist natürlich eine ganz fantastische Reise und nicht so, dass mein Jugendtraum war, einen Investor zu bauen. Ich finde das Wort auch gar nicht so cool, aber ich glaube, dass es tatsächlich, dass das wirklich was bewirken kann, wenn man informierte Entscheidungen trifft, welche Unternehmen man unterstützt und welche auch nicht. Und vielleicht noch eine Anekdote dazu erzählen, zu erzählen, bei Wild Plastic haben wir diese LCA gemacht und haben wir dann irgendwann mal Otto gezeigt und Otto hat gesagt so, ja, okay, das ist interessant. Wir evaluieren gerade verschiedene ähm, Verpackungsalternativen, haben die Ergebnisse von dieser LCA überprüft und haben jetzt gesehen, ja, es macht Sinn. Und jetzt haben sie gesagt, sie ähm, stellen ihre Versandhüllen um von Neuplastik auf wildes Plastik. Und das ist natürlich total toll, weil das Plastik ist natürlich teurer als Neuplastik. Neuplastik ist halt viel zu günstig, ist gar keine Frage. Und trotzdem sagt Otto, hey, das macht Sinn und wir sind bereit, einen Mehrpreis zu bezahlen an der Stelle und sind auch dabei gehen jetzt in Kooperation mit Plastik an, um genau diese Veränderungen auch größer zu machen. Das, das ist stark, weil es für mich auch heißt, dass die wissenschaftliche Evidenz helfen kann, nicht nur irgendwas Gutes zu machen, sondern tatsächlich auch ein gutes Personal zu finden, aber eben auch vor allen Dingen vielleicht einen großen Business-Deal zu gewinnen auf Basis von der wissenschaftlichen Evidenz. Und das finde ich schon sehr stark. Wahnsinnig spannend. Was macht Planet A ähm, heute? Wir ähm, sind quasi erstmal im Fundraising, also wir streben insgesamt 100 Millionen an, ähm, die werden wir wahrscheinlich ähm, Anfang nächsten Jahres äh, voll haben. Ähm, das Spannende ist, wir können jetzt schon, wir haben jetzt schon fünf Deals gemacht, die kann ich leider noch nicht sagen, die würde ich äh, sehr bald sagen können, weil da auch andere Co-Investoren mit drin sind, aber damit können wir quasi diese Impact-Bemessung, über die ich gesprochen habe, dann schon exemplarisch aufzeigen und das ist ganz spannend, da ist was im Energiesektor drin, da ist natürlich was im Plastiksektor drin, da ist was ähm, quasi in der Bemessung von dem ökologischen Fußabdruck von Produkten drin, auch was im Mobilitätssektor und ähm, ich glaube an der Stelle ist es ist es halt ganz spannend, dass wenn wir diese Investments verkünden, wir eben viel weniger einen Fokus darauf legen, was für tolle Business Cases das sind, das sind tolle Business Cases. Das Interessante für uns an der Stelle ist zu zeigen, guck mal, verknüpft mit dem, dass das Business auch gut funktioniert, sind diese Impact-Ziele, die diese Firmen erreichen können. Und das ist die Veränderung, die wir dann auch quantifizierbar ausgestalten, die die, die, die bringen zur Wirtschaft. Und darauf werden wir den Fokus legen. Und ich glaube, da, das ist, das ist spannend. Und ähm, da ähm, bin ich ganz froh, auch zum Beispiel meine, meine Mitgründerin mit an Bord zu haben. Die hat früher den Klimabeirat der Bundesregierung mitberaten. Und dann die Entwicklungshilfe in Ostafrika geleitet und ähm, die kümmert sich bei uns um die Bemessungsmethodik und auch die Berechnung zusammen mit Benedikt, ähm, der LCA-Rechnungsexperte ist und ähm, das, ist, das ist einfach toll, über diesen Winkel zu sprechen, weil, weil ich glaube, das ist ähm, eine unterrepräsentierte, aber da würde ich mich jetzt wiederholen, habe ich schon gesagt, dass Frühphasenkapital eine unglaubliche große Verantwortung hat und ich glaube, ähm, da expliziter zu sein, den Zahlen ist, ist wichtig. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz darauf äh, zu sprechen kommen, was aus deiner Sicht eben auch äh, Kapital und die äh, ja, Allokation von, äh, von Kapital, was, was hat das für mhm. dich für eine, für eine Bewandtnis? Das ist ja jetzt doch nochmal in die, in die Kerbe, die, die du jetzt gerade nochmal mhm. äh, aussparen ja. wolltest, aber es ist vielleicht nochmal wirklich auch, auch spannend zu verstehen, ja, wie du da so den Blick drauf hast. Ja? Also ähm, mhm. was für eine Wichtigkeit hat das für dich? 
Ich glaube, ähm, je nachdem, was für ein Businessmodell man natürlich hat, ne? also sind auch die Summen, die man braucht, um eine, eine, eine Firma aufzubauen, äh, verschieden groß. Und ähm, letztendlich leben wir natürlich schon in der Welt, dass der Zugang zu Kapital sehr entscheidend ist, auch für den späteren Erfolg. Also kriege ich die besten Leute an den Start ähm, so, und kann ich auch ähm, Erfolgsgeschichten über mein Startup erzählen. Also schaffe ich es. Ähm, so Und ich, das ist verschieden. Also manchmal kann ich auch eine ganz tolle Geschichte ähm, erzählen, gutes Storytelling machen und braucht vielleicht gar nicht so viel Geld. Also ich will sagen, es ist sehr ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel in Bereiche reingehe, wo es die unglaublich entwicklungsintensiv sind, also ganz Hightech-Sachen, da brauche ich einfach eine unglaubliche Menge an Kapital, um diese Innovationen überhaupt zu produzieren. Und ähm, letztendlich die, die brauche ich dann auch, weil sonst kann ich die Welt nicht verändern an der Stelle. Ähm, und ähm, da würde ich sagen, ist, ist, ist dann der Zugang zu Kapital für diese Unternehmer unglaublich, ähm, unglaublich wichtig. Und ich glaube, was wir, wenn wir ein bisschen sehen, wenn ich so, Softwaremodelle sind halt sehr, sehr leicht und sehr gerne finanzierbar, weil sie skalierbar sind und ähm, ist kein ganz großes Problem. Ich glaube, um tatsächlich äh, auf einem lebenswerten Planeten weiterhin zu leben, brauchen wir halt nicht nur ein Software-Update, sondern auch ein Hardware-Update. Das heißt, wir müssen eigentlich Lösungsmöglichkeiten finden, auch beides finanzieren zu können. Ähm, und das ist das ist einfach wichtig, dass wir, dass wir es schaffen, diese Finanzierungsmodelle zu finden, um diese Innovationen auch zu machen. Weil, ich glaube, ein großer Teil von dem, was wir machen müssen, ist die Skalierung von existierenden Technologien, aber ein großer Teil ist auch, dass wir neue Technologien und neue Ideen brauchen ähm, und die auch schnell groß machen können, können und müssen, so, damit äh, wir es auch schaffen, zum Beispiel die, die Klimaziele zu erreichen. Das ist keine, keine Frage. Und ähm, da ist Kapitalzugang extrem wichtig. Klar, Punkt. So, weil am Ende des Tages ist es das, womit ein Startup dann auch ähm, den, den Weg rennen kann. Und ähm, wenn du alles aus dem Umwelt heraus von vornherein finanzierst, dann werden nur Sachen finanzierbar, die, die relativ straightforward sind. Und das sind die Lösungen, die wir brauchen, glaube ich, oft nicht. Was ist, ähm, was sind für euch jetzt ähm Abgesehen von dem, äh, von dem von dem wissenschaftlichen Aspekt, also das heißt, dass ihr ein Assessment macht, wie, ähm, wie mhm. wirklich halt äh, die Idee, was, ist, was sind für dich jetzt so Aspekte, ähm, die gegeben sein müssen, ähm, jetzt für euch, aber vielleicht auch nochmal all, allgemein genommen, mhm. wo du sagst, so, okay, das ist, ist wirklich irgendwie eine, eine Veränderung, das, äh, das macht auch Sinn ähm, für, ähm, ja, für unseren Planeten am Ende. Mhm. Wir suchen Geschäftsmodelle, die, ähm, wo ein Umsatzwachstum auch zu Impactwachstum führt. Also quasi, ich kann als Negativbeispiel sagen, wenn du mit einem Teil deiner Gewinne äh, dann anfängst, Bäume zu pflanzen und dann wird deine Firma verkauft und dann hört der neue Besitzer auf, das zu tun, dann, äh, dann wäre es schlecht. Äh, insofern ähm, würden wir in so ein Modell nicht investieren, sondern wir investieren halt in Dinge, wo wirklich ein Umsatzwachstum auch zu Impactwachstum führen, führen muss, wo diese Dinge miteinander verknotet sind. Ähm, genau, und ich kann, ich kann zum Beispiel ich kann ein Beispiel nennen, das habe ich letztes Jahr selber investiert, das ist ähm, Carboculture, das ist eine Firma, die ähm, sehr effektiven Prozess hat ähm, für die Verkohlung von Holzresten. Und äh, wenn man es einmal in den Kontext setzt, ähm, wir wissen, dass wir quasi zum Erreichen der Paris-Zima-Ziele ähm, es schaffen müssen, negative CO2-Emissionen zu haben. Das können wir einmal schaffen über äh, Renaturierung von Mooren, über Direct Air Capture, verschiedene andere Sachen. Aber eine Methode ist auch zu verhindern, dass schon gebundenes CO2, also in Holz oder in Schalen oder in irgendwelchen biologischen Materialien, zurück kommt in, in die Atmosphäre. Und das kann ich eben tun, indem ich das verkohle und die Kohle hat natürlich dann äh, sehr lange Bestand und das ähm, Besondere an der Stelle, die haben es geschafft, ähm, diesen, diesen Prozess so zu zertifizieren, dass sie negative CO2-Emissionszertifikate verkaufen können. Und das ist interessant, weil ähm, an der Stelle quasi die, die Möglichkeit, dass sie das tun können, diesen Prozess ähm, subventioniert und sie damit quasi den, das die Kohle, die rauskommt, die kann zur Wasserfiltrierung eingesetzt werden. Genauso wie Aktivkohle. Also, aber eben ähm, die Aktivkohleproduktion emittiert eigentlich noch wahnsinnig viel CO2. Und jetzt bei der Konkurrenz äh, ist genau andersrum. Also es wird CO2 aus der Atmosphäre rausgenommen. Und sowas ist super interessant, weil eigentlich eine, eine veränderte Gesetzgebung oder da der freiwilligen CO2-Markt, auf dem sie es verkaufen, dazu führt, dass Businessmodelle auf einmal denkbar werden, die vorher nicht denkbar waren. Und ich glaube, das ist das, 
dieses, dieser Zusammenspiel von der geänderten Regulatorik oder geänderten Konsumentenverhalten, ähm, also man das, was ihr ja verkauft, ist ja auch, also es beruht ja darauf, dass Menschen anders darüber nachdenken und eine informierte Entscheidung treffen wollen, sich besser zu verhalten. Ähm, genau, und das ist, finde ich, super spannend, weil genau das sehen wir, dass es immer mehr wird in Europa. Ähm, das ist, glaube ich, kein Zufall, dass Fridays for Future aus Europa kommt und ähm, auch die Regulatorik, die hier ist, die könnte gerne noch schneller in die richtige Richtung gehen, aber ich will nur sagen, es ist trotzdem eine super Foundation für Innovationen ähm, und wenn wir sehen, dass das auch noch weiter so gehen wird, ähm, denke ich, dass dieses dass wir das super sehen werden, dass, dass, dass da viel Innovationspotenzial ist, weil die Rahmenbedingungen einfach ähm, interessant sind. Blick nach vorne, ähm, was ist äh, die Vision? Du bist Unternehmer, das heißt, ähm, da ist mit Sicherheit hast du ja irgendeinen Plan und eine, eine, ein Bild vor dir. Äh, wo, soll, äh, wo soll Planet A ähm, ja, mal hin? Was, äh, was, ist, ja, was, mhm. was ist die Long-Term-Vision? Ja, ich glaube, ähm, Planet ist ein Fonds und 100 Millionen ist, ähm, ist nicht wenig Geld. Auf der anderen Seite ist es doch total wenig Geld, weil ähm, das wird nicht reichen, um die Welt irgendwie signifikant zu, zu verbessern. Und ich glaube, das, was wir probieren mit Planet A aufzuzeigen, ist, ähm, dass die wissenschaftliche Betrachtung dieser Startups Sinn macht und auch ein Proxy ist für den wirtschaftlichen Erfolg. Weil wenn wir sehen, dass Regulatorik in diese Richtung geht ähm, und dann, wenn man dann auf einmal exakte Zahlen produzieren kann, welchen Impact die Startups haben, das ist interessant und ich glaube, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass andere Leute irgendwann mal sagen, hey, ach, die Jungs und Mädels, die bei Planet A das gebaut haben und diesen Impact tatsächlich als Proxy gesehen haben, die hatten recht und wir machen das auch. Also ein großer, großer Teil von dem, was wir vorhaben, ist zu beweisen, dass das richtig ist, ähm, bei den Impact-Zahlen genauso <lacht> exakt hinzugucken wie bei den Business-Zahlen ähm, und das ist eine Innovation, die, glaube ich, tatsächlich auch von einem neuen Team kommen muss, also weil das ich will euch nicht zu so doll langweilen, aber das Businessmodell vom Fonds ist relativ straightforward. Du hast einen bestimmten Prozentsatz von dem Fondsvolumen, den du quasi hast für das Management von dem Team. Und ist ja bei uns so, das nimmt ja nichts weg, sondern die wirtschaftliche Seite müssen wir genauso solide prüfen wie andere Fonds auch. Wir, wir packen nur die wissenschaftliche Seite on top drauf. Das heißt, aus dem Pot, wie wir alle Gehälter bezahlen müssen, müssen wir die Wissenschaftler mitbezahlen. Und ähm, das muss, glaube ich, erstmal von Leuten kommen, die sagen so, hey, da, ist, da fehlt was, da muss was rein. Und ich glaube, da wollen wir einfach zusehen, zu zeigen, guck mal, das ist wirklich sinnvoll, ähm, diese Zahlen zu erzeugen und ähm, damit diese Evidenz zu erzeugen für die Startups und für den Fonds selber. Und ähm, wenn, das, wenn wir das schaffen, dann werden hoffentlich andere Leute genauso darüber nachdenken. Das ist das, was ich mir wünsche. Sehr cool. Vielen Dank schon mal bis hierhin für diese, ja, für diese spannende Reise, die wir jetzt äh, in ja, bisschen weniger als einer Stunde äh, durch dein Leben gemacht haben. Am Ende von jedem Podcast habe ich immer drei Fragen, die für alle gleich sind äh, und ähm, die insgeheim so ein bisschen darauf abnehmen, dass ich auch nochmal von dir ein bisschen was lerne, beziehungsweise für alle äh, ja, äh, Unternehmer da draußen. Ähm, erste Frage ist, was ist ein Ratschlag oder so die Nummer eins Lehre, die du jemand mitgeben würdest, du bist ja auch als Investor jetzt unterwegs, hast ja, coachst ja wahrscheinlich auch Teams oder bist mit denen in, in Austausch. Was ist so dein, dein Nummer 1 Ratschlag? Ich glaube, man kann total viel erreichen. Ich glaube, es geht manchmal darum, die Steine in der richtigen Reihenfolge zu, zu drehen. Also, dass man manchmal der eine Gewinn führt zu dem nächsten Gewinn, zu dem wieder nächsten Gewinn, aber wenn man das andersrum gespielt hätte, hätte man nichts hingekriegt. Also ich glaube, ähm, sich über die Reihenfolge von Dingen Gedanken zu machen, ist vielleicht so, eine, so ein Learning, was für mich jetzt gerade ganz präsent ist. Ähm, ja, also darüber nachzudenken, dass, dass Dinge auch ein, ja, dass, dass, es, dass es hilfreich sein kann, Sachen in der richtigen Reihenfolge zu machen. Die drei besten Bücher, die du gelesen hast? Oh, ähm, definitiv Thinking Fast and Slow ähm, von Daniel Kamen, äh, Factfulness von Hans Rosling mm, und welches ist dann noch? Techfulness war das? Ne, Factfulness. 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 Okay. Ja, äh, großartiges Buch. Ähm, so, ähm, geht so ein bisschen darauf ein, dass wir vielleicht eigentlich ein, so ein bisschen ein outdated view 
on the world haben, der zu wenig Daten getrieben ist und äh, wir eigentlich mit vereinfachten Denkmodellen oder zu vereinfachten Denkmodellen über die Welt von heute nachdenken können, äh, nachdenken und deswegen die falschen Entscheidungen treffen. Auch intuitiv die falschen Entscheidungen treffen oft und ähm, der bringt einen so ein bisschen bei, wie man, wie man, äh, äh, wie man bessere Entscheidungen trifft. Ja. Ja, und Stephen Hawking finde ich, äh, A Brief History of Time finde ich total cool. Ähm, hat auch jetzt nicht so viel mit Business zu tun, aber sehr, sehr cool. Sehr cool. Und die letzte Frage, was wünschst du dir für die Zukunft zum Allgemeinen? Ähm, ich wünsche mir, dass Menschen ihre Privilegien sehen und anerkennen und ähm, daraus ähm, ableiten, sich für eine positive Veränderung einzusetzen. Das ist das, was ich mir wünsche. So, ähm, dass sie das nicht für gegeben oder gar verdient ansehen. Ich glaube, dass viele Sachen also viele Sachen sind sagen wir, wenn du in einer privilegierten Situation startest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was hinkriegst, echt eine große und ich glaube auch anzuerkennen, dass Menschen mit, mit weniger Privilegien starten ja, ich würde einfach sagen, das entsteht eine große Verantwortung so, und ich wünsche das eigentlich ehrlich gesagt vielen Leuten, dass sie das dass sie das überhaupt sehen, wie gut es ihnen geht ja, Friedhoff, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Ja, nur das Beste. Bis dann. Danke, Benny. Hat mir viel Spaß gemacht. <lacht>